0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et avec François-Xavier Bourmeau. Bonjour François-Xavier. Bonjour Renaud. Il est beaucoup question de temps dans ce quinquennat. Dimanche encore, c'est une course contre la montre qui a été déclenchée dans les Pyrénées Orientales face à la propagation du Covid. Oui, c'est une constante depuis le
1: début du quinquennat. Emmanuel Macron court après le temps et sans jamais donner l'impression de le rattraper. Ça a commencé avec l'affaire Benalla en juillet 2018. Jusque-là, rien ne lui résistait. Il déroulait son programme de réforme à train d'enfer, suppression de l'ISF, réforme du marché du travail, de la fiscalité des entreprises, sans que personne à droite ni à gauche ne réussisse à le rattraper. Et puis patatras, le grain de sable, l'affaire Benalla, et à partir de là, tout s'est enchaîné. La crise des gilets jaunes, six mois quand même, sans donner l'impression d'avancer. Même s'il s'agissait d'un mouvement inédit par son ampleur et ses contours, on restait dans le cadre relativement connu d'un mouvement social. D'ailleurs, c'est par le dialogue que la crise s'est terminée. C'était le grand débat national, on s'en souvient. Mais le vrai coup d'arrêt, c'est la crise du Covid. Une vague, deux vagues, trois vagues, et cette confidence d'Emmanuel Macron en mars dernier, le maître du temps, c'est le virus, malheureusement. C'est toujours vrai aujourd'hui et ça va l'être de plus en plus au fur et à mesure que l'on va se rapprocher de l'échéance présidentielle. Alors
0: François-Xavier, le président de la République aurait perdu le contrôle en quelque
1: sorte Eh bien Avec le virus, oui. Il y a une prérogative propre au président de la République, celle de fixer l'agenda politique. Mais là, ce n'est plus lui qui décide. L'exemple frappant, c'est la réforme des retraites. Il la suspend au début de l'épidémie, il laisse entendre qu'il va la relancer après la première vague, après la deuxième, après la troisième, au début de la quatrième. Mais tout le monde a compris... Elle ne se fera pas avant l'élection présidentielle. Comme il avait énormément misé sur cette réforme pour asseoir son image de président réformateur, il va beaucoup perdre. Et c'est pas faute d'essayer pourtant, parce que comme tous les présidents avant lui, il jure qu'il va réformer jusqu'à la dernière seconde, de la dernière minute, de la dernière heure. Il a des projets, il va essayer de les relancer à la rentrée. Mais il y a maintenant un risque encore plus important que tous ceux qu'il a affrontés jusque-là. C'est-à-dire eh c'est la conjonction entre deux crises majeures, celle des gilets jaunes et celle du Covid. Ce que l'on voit poindre avec le mouvement des antivaccins, c'est la fusion entre la crise sanitaire et la crise sociale. D'ailleurs, l'Elysée a regardé de très près les cortèges du week-end et ils ont identifié quatre types de manifestants. Les anti-vaccins d'abord, les black blocs, ensuite, ce que l'on retrouve dans toutes les manifestations et qui ne viennent que pour casser. Les défenseurs des libertés, c'est-à-dire ceux qui contestent le pass sanitaire et toutes les restrictions qui vont avec. Et puis enfin, une composante beaucoup plus inquiétante, celle de la fatigue sociale, la même que l'on retrouvait au début des Gilets jaunes. Donc il faut quand même souligner qu'il est très rare de voir des manifestations au cœur de l'été. Et tout cela n'augure rien de bon pour la rentrée. Je ne vous fais pas le coup du poncif de la rentrée sociale qui sera chaude, on le fait tous les ans. Mais la vraie question pour cette année, c'est quand même de savoir s'il y aura seulement une rentrée. Emmanuel Macron a tout l'été pour éviter que les crises sanitaires et sociales se rejoignent. Ça passe par la vaccination de masse et par son plan de relance. Faute de quoi, il risque cette fois de ne plus avoir de temps du tout et de voir son quinquennat lui échapper pour de bon. L'édito politique signé François-Xavier
0: Bourmont. Tout de suite.